0: Vandaag maken we een stap naar het Nieuwe Testament en beginnen we met een brief aan de Colossense. Een korte brief waarin we mooie en bemoedigende versen zullen lezen. De overwinning van de Heer Jezus over alle zondemacht wordt in deze brief heel mooi beschreven. De komende twee weken willen we ons er graag met u in verdiepen. En mag ik u een idee aan de hand doen? Wanneer het mogelijk is, leest u dan voor de uitzending alvast het hoofdstuk waar we aan toe zijn. En verder kunt u ook uitzendingen beluisteren via onze website transworldradio.nl Daar kunt u trouwens ook meer vinden. Daar staan de korte radiotoespraken van Corrie ten Boom bijvoorbeeld. Ze heeft veel jaren gesproken voor Transworld Radio. Corrie ten Boom was een vrouw met een geweldig vertrouwen op haar hemelse vader. Haar hele leven werd daardoor gekenmerkt. Het woord van God was een onuitputtelijke bron van inspiratie voor haar leven... En een van haar treffende uitspraken was... ...God kent geen problemen, alleen plannen. Op een eenvoudige manier wist zij de liefde van God dichtbij te brengen. Het is echt een aanrader om eens een keertje te luisteren naar haar toespraakjes op onze website. Ik noem hem nog even, transworldradio.nl En van harte hoop ik dat u ook door de studie van vandaag gezegend wordt. En als u nou denkt... Ik zou daar wel eens wat meer over willen weten of ik wil wel eens doorpraten over wat ik hoor of u loopt rond met vragen over het geloof. Belt u ons dan. 0342 478432. Wij vinden het altijd fijn om van u te horen. Dan beginnen we nu met de inleiding op de Colossense brief.
1: Als er gezegd kan worden dat de brief aan de Ephesius een beschrijving geeft van de gemeente van Christus, dan moet aan de brief aan de Colossense zeker het opschrift de Christus van de gemeente worden gegeven. Efesius concentreert zich op de gemeente van Christus als het lichaam van Christus en Colossense op Christus het hoofd van zijn gemeente. Net als Efesius valt de brief aan de Colossense in twee delen uiteen. De eerste twee hoofdstukken vormen een leerstellig gedeelte en de hoofdstukken drie en vier een praktisch gedeelte. De bedoeling van Paulus is om aan te tonen dat Christus de soevereine is, de eerste en de belangrijkste in alles. En het leven van een christen behoort een weerspiegeling te zijn van deze prioriteit. Omdat gelovigen zijn geworteld in hem, levend gemaakt met hem, Verborgen en volmaakt in hem, is het voor hen volkomen onbestaanbaar een leven te leiden zonder hem. Bekleed met zijn liefde, met zijn vrede die regeert in hun hart, zijn zij toegerust om Christus op elk terrein van hun leven te verheerlijken. Deze brief werd, vanwege Colossense 1 vers 2, bekend als de brief aan de Colossense, of, zoals we in het boek lezen, aan de broeders en zusters in Kolosse, Maar Paulus wilde, dat de brief ook werd voorgelezen in de naburige christengemeente van Laodicea. Naast de zeer goede bijbelse bewijzen, bestaan er ook heel oude, steeds terugkerende externe verklaringen, dat Paulus de auteur is van de brief aan de Colossense. In de brief wordt niet alleen vermeld, dat hij door Paulus is geschreven, maar ook de persoonlijke details en de nauwe parallellen met de brieven aan de Efeziërs en aan Philemon versterken deze gedachten. Toch is de echtheid van de brief aan de Colossense aangevochten op grond van woordgebruik en gedachtegang. In de vier hoofdstukken van deze brief worden 25 Griekse woorden gebruikt, die niet voorkomen in de andere brieven van Paulus, maar naar onze mening hoeft dat niet te betekenen dat Paulus daarom de brief niet heeft geschreven. We weten dat de apostel Paulus, een voormalige fariseer en een man met een brede belangstelling, beschikte over een uitgebreide woordenschat. Vooral de achtergrond en het onderwerp van zijn brief, als ook de verwijzingen naar de dwaarleer in Colosse, verklaren het gebruik van de bijzondere Griekse woorden. Tegenstanders van het auteurschap van Paulus, met betrekking tot de brief aan de Colossense, hebben uit een vergelijking van de verheven christologie in Colossense, met de latere opvatting van Johannes dat Christus de Logos is, de conclusie getrokken dat dit begrip nog niet bestond in de tijd van Paulus. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat de apostel Paulus niet bekend was met het werk van Christus als schepper, vooral niet met het oog op wat we lezen in Filippense 2, vers 5 tot en met 11. Het is eveneens een misvatting, dat de dwaarleer die weerlegd wordt in Colossense 2, verband houdt met een volledig ontwikkelde vorm van gnostiek, die pas in de tweede eeuw na Christus ontstond. De parallellen zijn alleen een aanwijzing dat Paulus een vroegere vorm van gnostiek behandelde. Kolosse was een vrij onbelangrijke stad. Het lag ongeveer 160 kilometer ten oosten van Efeze, in het gebied van de zeven gemeenten uit Openbaring 1 tot en met 3. Gelegen in het vruchtbare Lycusdal bij een bergpas aan de weg van Efeze naar het oosten, was Kolosse eens een dichtbevolkt handelscentrum beroemd om zijn glanzende zwarte wol. In de tijd van Paulus was het voorbijgestreefd door de buursteden Laodicea en Hierapolis en raakte kolossen in verval. Afgezien van deze brief, oefende kolossen nauwelijks enige invloed uit op de vroege kerkgeschiedenis. Uit Colossense 1, vers 4 tot en met 8 en 2, vers 1, blijkt dat Epaphras de christengemeente heeft gesticht en dat Paulus de gemeente te Kolossen nog nooit had bezocht. Op zijn derde zendingsreis wijde Paulus meer dan drie jaar aan de verspreiding van het evangelie in Azië met Efeze als centrum. Waarschijnlijk is Epaphras in deze periode tot geloof in de heer Jezus Christus gekomen. Hij bracht het evangelie naar de steden in het Liekesdal en bezocht jaren later Paulus in de gevangenis. Uit verschillende gegevens is op te maken, dat de brief aan de Efeziërs, Colossense en Philemon, ongeveer tegelijkertijd en onder dezelfde omstandigheden werden geschreven, mede gezien de genoemde personen en de elkaar overlappende thema's. Hoewel sommigen hebben beweerd... Dat de brief aan de Colossense in Caesarea of Efeze is geschreven, wijst het meeste bewijsmateriaal erop dat Paulus zijn vier gevangenisbrieven schreef toen hij gevangen zat in Rome. De brief aan de Colossense schreef Paulus in 60 of 61 na Christus. Hij gaf de brief mee aan Tychicus en de tot geloof gekomen slaaf Onesimus. Het bezoek van Epaphras en zijn verslag van de omstandigheden in Colosse vormde de directe aanleiding voor deze brief. Hoewel de Colossense er nog niet voor waren gezwicht, bedreigde een binnengedrongen valse leer de christengemeente in Colosse, die grotendeels uit niet-Joden was voortgekomen. De aard van deze dwaarleer kan alleen worden afgeleid uit de terloopse verwijzingen van de apostel in zijn weerlegging ervan, in Colossense 2, vers 8 tot en met 23. Het was blijkbaar een religieus systeem, dat een combinatie was van Griekse wijsbegeerte, Joods wetticisme en Oosterse mystiek. Het hield een lage waardering voor het lichaam in, en waarschijnlijk voor de natuur in zijn totaliteit. Besnijdenis, voedselvoorschriften en rituele gebruiken maakten deel uit van dit systeem, waarvan assese aanbidding van engelen als tussenpersonen en mystieke ervaringen deel uitmaakten, als een benaderingswijze van de geestelijke wereld. Elke poging om Christus in zo'n systeem te passen, zou een ondermijning zijn van zijn persoon en verlossingswerk. De brief van de Colossense is een uniek en christologisch bijbelboek, dat wil zeggen, dat het is toegespitst op Christus, die alle macht heeft. Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht, Colossense 2 vers 10. En in Colossense 1 vers 16 en 17 lezen we, In Christus is alles, in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare, Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al, voordat er iets bestond, en alles wat bestaat, is er dankzij hem. Hij is de grondlegger van het verzoeningswerk, Colossense 1, vers 20 tot en met 22. Door zijn zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, verscheurd, de lijst met regels, waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd, door het aan het kruis te slaan. Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet, en daarmee laten zien, dat zij door het kruis van Christus, overwonnen en verslagen zijn. Christus is het fundament voor de hoop van de gelovigen, de krachtbron voor het nieuwe leven van de christenen, de verlosser en verzoener van de gelovigen. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn zoon te wonen, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Christus is de schepper en onderhouder van alle dingen, het hoofd van de christelijke gemeente. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In Colossense 3 vers 1 en 2 wordt aangevuld, nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. In Christus bent u dus volmaakt want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke macht. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken, dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Een steeds terugkerend thema in de Colossense brief is de soevereiniteit en het voldoende zijn, zijn genoegzaamheid, van Christus in alle dingen. Een gelovig is alleen volmaakt in hem en komt niets tekort, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Verschillende beschouwingen, mystieke ervaringen of rituele voorschriften zijn overbodig, want alleen het geloof in Christus is voldoende. Het hoofddoel van Paulus is het weerleggen van een dreigende dwaalleer die Christus devalueert. Deze valse leer wordt bestreden door een positieve weergave van de werkelijke eigenschappen en kwaliteiten van Christus. Een juist beeld van Christus is het tegengift voor ketterij. Paulus schrijft de brief aan de Colossense ook, om hen aan te sporen dat zij deze waarheid met heel hun hart geloven en er standvastig in blijven, zodat ze zullen groeien en vrucht dragen. Dan zult u tot eer van de Heere leven en doen, wat hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn. Een strikte gehoorzaamheid aan het ware evangelie zal de gelovigen in kolossen standvastig en weerbaar maken tegen vijandige invloeden. Colossense 2, vers 9 en 10, en 3, vers 1 en 2, zijn sleutelverzen. In Colossense 2 lezen we, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. In Colossense 3, vers 1 en 2 lezen we, nu u met Christus bent opgestaan uit de dood. Moet u zich bezighouden met hemelse zaken, want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats, aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel, en niet op die van de aarde. Colossense 3 mogen we wel zien als een sleutelhoofdstuk, omdat hoofdstuk 3 de drie thema's van Colossense verbindt en hun onderlinge samenhang toont omdat de gelovige is opgewekt met Christus, moet hij de oude mens afleggen en de nieuwe aandoen, wat zal leiden tot heiligheid in alle verhoudingen. Als we Colossens in vogelvlucht weergeven, dan kunnen we het volgende zeggen. Colossens is een bijbelboek, waarin Christus het meest centraal staat. Paulus benadrukt de soevereiniteit van de persoon van Christus en de volmaaktheid van zijn verlossing. Paulus neemt maatregelen om een groeiende ketterij te bestrijden, die een bedreiging vormt voor de gemeente van Colosse. Deze dwaaleer is een poging om Christus te devalueren door verheven beschouwingen, rituelen, mystiek en assezen. Maar Christus is de Here van de schepping en het hoofd van zijn lichaam, de christelijke gemeente. Hij voorziet volledig in elke geestelijke en praktische behoefte van een gelovige. In de tweede helft van de brief werkt Paulus de toepassing van deze principes in het dagelijks leven uit. De leerstellingen in Colossense 1 en 2 moeten vruchten voortbrengen in de praktijk van het dagelijks leven. 3 en 4. De twee hoofdonderwerpen zijn, in Colossense 1 en 2, de heerschappij van Christus, en in Colossense 3 en 4, de onderwerping aan Christus. De hoofdstukken 1 en 2, over de heerschappij van Christus, zijn als volgt ingedeeld. Paulus groet, in Colossense 1, vers 1 en 2, daarna volgt een ongewoon lange dankzegging, in Colossense 1, vers 3 tot en met 8, en in Colossense 1, vers 9 tot en met 14, een gebed voor de gelovigen in Colossen. Paulus vraagt zich met zorg af, of de Colossense wel komen tot een dieper inzicht in de persoon en de macht van Christus. Zelfs in Colossense 1, vers 13, begint Paulus al met het ontwikkelen van zijn hoofdthema, de soevereiniteit van Christus. Maar... De krachtigste uiteenzetting is te vinden in Colossense 1, vers 15 tot en met 23. Christus is soeverein, zowel in de schepping als in de verzoening. In deze majestueuze passage wordt een positieve uiteenzetting gegeven over Christus. Het is de meest effectieve weerlegging van de valse leer, die in Colossense 2 aan de kaak wordt gesteld. Paulus beschrijft zijn eigen evangeliebediening, de verkondiging van het geheimenis van het evangelie aan de niet-joden. Dit is het geheim, dat Christus in u leeft, hij is uw hoop op Gods heerlijkheid en, hij verzekert zijn lezers, dat hoewel hij hen niet persoonlijk ontmoet heeft, hij er sterk naar verlangt, dat ze diep geworteld zullen raken in Christus alleen die soeverein is in de gemeente. Dit is vooral belangrijk met het oog op valse leraren, die hen zouden misleiden met bedriegelijke mooie woorden, ijdele ideeën en verleidelijk gepraat, wettische joodse rituelen, ongepaste mystiek, zoals zelfvernedering of vereering van engelen, en zinloze assezen. Telkens stelt Paulus de dwaling tegenover de waarheid over Christus. In Colossense 3 en 4 gaat het dan praktisch verder onder het thema onderwerping aan Christus. De eenheid van de gelovige met Christus in zijn dood, opstanding en verheerlijking, is het fundament waarop het aardse leven van een gelovige gebouwd moet zijn. Omdat een gelovige gestorven is met Christus, moet hij of zij zichzelf zien als dood voor de zonde en alle aardse zonden wegdoen. Op grond van de opstanding met Christus, moet een gelovige zichzelf zien als levend voor Christus. Colossense 3, vers 10 Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. Een gelovige moet zich kleden, met de nieuwe eigenschappen, die worden ingegeven door christelijke liefde. Door de overgang van het innerlijke leven naar het uiterlijke leven, geeft Paulus de verandering aan, die het geloof in Christus teweeg moet brengen in de verhoudingen binnen het gezin en daarbuiten. De brief aan de Colossense besluit met een mededeling over Tychicus en Onesimus, die de brief hebben meegenomen, met groeten en instructies, en een kort afscheidswoord. Na deze introductie gaan we nu beginnen met het lezen van de brief en de uitleg. Colossense 1 vers 1 Van Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus. Paulus is de naam, die de apostel gebruikte in een Grieks-Romeinse omgeving. Onder Joden noemde hij zich Saulus. Afgeleid van een Hebreeuws woord dat gevraagd, gebeden, geleend of afgestaan betekent. Timotheus was een van Paulus' meest geliefde medearbeiders. Zijn naam wordt verder in de brief niet meer genoemd en met uitzondering van een aantal versen in Colossense 1 en 4, waar de apostel het woordje wij gebruikt, spreekt Paulus in de brief alleen namens zichzelf door het woordje ik. Te gebruiken. Aan het begin van de brief maakt Paulus duidelijk, dat zijn autoriteit en volmacht om te vermanen, ligt in het feit, dat hij een apostel, een gezondene, een vertegenwoordiger en afgezand van Jezus Christus is. Hij is door God aangesteld. In handelingen 9 hebben we gelezen, wat de heren tegen Ananias zei, toen hij protesteerde om naar de netbekeerde Saulus te gaan. Handelingen 9, vers 15 maar de heren zei tegen hem, Toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken, hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Paulus stelt dit zo duidelijk, omdat hij zelf de Colossense waarschijnlijk nooit had bezocht maar hij wist zich toch genoodzaakt en geroepen, de gemeente te waarschuwen voor de dwalingen die haar bedreigden. Colossense 1 vers 2 Aan de broeders en zusters in Colosse, die trouw en in geloof Christus volgen, wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader. Paulus begint de brief met de in zijn tijd gebruikelijke openingsformulering. Eerst werd de afzender genoemd en daarna de geadresseerden, vervolgens werd daarna de groeten gedaan. We komen de aanhef ook al tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Daniel 4, vers 1, en in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Handelingen 15, vers 23. In plaats van het gewone gegroet, gebruikt Paulus het woord genade, een woord van dezelfde stam, maar met een veel diepere betekenis. Naar Oosters gebruik wordt de vredegroet toegevoegd. Vrede is de Griekse weergave van het Hebreeuwse woord shalom, dat niet alleen afwezigheid van oorlog inhoudt, maar een algehele toestand van welzijn en geluk. Samen vormen deze woorden een diepe, inhoudsrijke zegebede. In de Griekse grondtekst staat voor de vertaling aan de broeders en zusters in kolossen, aan de incolossen zijn de heilige en gelovige broeders in Christus. Het Griekse woord kan als heiligen zelfstandig naamwoord, maar ook als heilige bijvoeglijk naamwoord worden opgevat, zodat het hoort bij broeders. Gezien de overeenkomst met de aanhef van andere brieven van Paulus, lijkt het eerste waarschijnlijker. Heiligen zijn mensen die apart gezet zijn aan de Heere gewijd. Dat heeft tot gevolg, dat zij overeenkomstig deze aparte, heilige status moeten leven. In 1 Petrus 1 vers 16 geeft de apostel Petrus aan, dat de Heere dat zelf heeft gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. Paulus stelt de gelovigen, de kolossen, hun positie in Christus voor ogen, zodat hij hen ook op grond van die status... Vermanen en bemoedigen. Colossense 1: vers 3. Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Paulus begint zijn brieven aan de gemeente gewoonlijk met een dankgebed, voordat hij ingaat op punten waarin de gemeente verbetering nodig heeft. De redenen voor het dankzeggen worden in vers 4 en 5 genoemd, terwijl in de versen 9 tot en met 14. Op het bidden wordt ingegaan. Altijd of voortdurend kan betrekking hebben op het dankzeggen, maar ook op het bidden. De uitdrukking altijd als wij voor u bidden, danken wij God, komt regelmatig voor aan het begin van de brieven van de apostel Paulus. De uitdrukking God, die de vader is van onze Heer Jezus Christus, vinden we ook in 2 Corinthians 1 vers 3, 11 vers 31. Efeziërs 1, vers 3 en 1 Petrus 1, vers 3. Met deze woorden wordt benadrukt, dat God dezelfde is als de Vader van ons Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in Colossense 1.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.